0: Das ist so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sich da einfach generell breit macht. Das kann man schon so stehen lassen, glaube ich.
1: Ich habe mitbekommen, dass viele von meinen Freunden Absagen bekommen haben, dass dann hieß, wegen Corona wäre der Ausbildungsplatz jetzt nicht mehr sicher.
2: Junge Männer, die es geschafft haben, den Jobeinstieg und den Ausbildungsstart. Aber Sie wissen, für viele war der Weg in die Arbeitswelt in der Corona-Pandemie sehr schwierig. Über die teils dramatische Lage am Ausbildungsmarkt sprechen wir heute in Das Zelt Mensch Wirtschaft mit Karin Meyer und Yvonne Schleinheger. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Das neue Ausbildungsjahr, das steht in den Startlöchern und es herrscht teilweise eine echte Krisenstimmung am Ausbildungsmarkt. Es gibt weniger Jobs, weniger Bewerbung und das schon zum zweiten Mal. Yvonne, wie ist denn die Lage?
3: Ja, tatsächlich in Teilen immer noch dramatisch. Nehmen wir uns jetzt mal die Zahlen für das Saarland vor, sozusagen als unsere kleine Modellregion mit unseren eine Million Einwohnern. Gucken wir erstmal auf den Jahresabschluss 2020, also sozusagen diese erste Corona-Generation ähm, am Ausbildungsmarkt, wie die Bilanz bei IHK und Handwerkskammer aussieht.
4: Also wir haben gegenüber dem Vorjahr jetzt bei, den, bei der Zahl der neu abgeschlossenen Berufsausbildungsverhältnisse ein Minus von 11,4 Prozent. Allerdings liegt es jetzt unseres Erachtens jetzt nicht an Corona im Speziellen. Es sind viele Faktoren, zu denen Corona in einem ja gewissen Umfang auch beigetragen hat, aber unseres Erachtens nicht hauptursächlich
0: dafür ist. Die Ausbildungsverträge sind bei uns in Zahl um rund 600 zurückgegangen. Das waren 16 Prozent, 15 bis 16 Prozent.
3: Das also ein paar Einschätzungen zur Bilanz des Jahres 2020. Jetzt habe ich mir auch die Aprilzahlen mal vorgenommen. Da haben wir beim Stellenmarkt 7 Prozent weniger Stellen als letztes Jahr. Aber interessant ist für uns ja jetzt schon in dieser Zeit der Blick sozusagen auf die Vor-Corona-Zeit. Weil letztes Jahr waren ja sozusagen alle Zahlen, über die wir jetzt reden, schon in diesem Corona-Strudel sozusagen. Und da ist es so, dass wir im Moment 20 Prozent weniger gemeldete Ausbildungsstellen haben als 2019. Und bei den Bewerbern ist es so, also bei den Jugendlichen, die sozusagen auf Ausbildungssuche gehen, sich bei der Bundesagentur für Arbeit melden, haben wir im Moment 15 Prozent weniger Bewerber als letztes Jahr und 17 Prozent weniger Bewerber als 2019. Das heißt, diese Bewerberlage hat sich auch noch mal deutlich verschärft. Unterm Strich steht also, der Corona-Einbruch am Ausbildungsmarkt, der ist jetzt noch mal deutlicher zu spüren als eben 2020. Und ganz aktuell habe ich auch nochmal mit der IAK über die Situation gesprochen. Die sagen, im Moment haben sie tatsächlich auch 20 Prozent weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge als letztes Jahr. Und sie haben aber trotzdem auch gesagt, sie haben ein Ziel. Und das heißt, zum Jahresende wollen sie 10 Prozent weniger Verträge abgeschlossen haben als ähm, zum Vor-Corona-Niveau. Das heißt, sie hoffen eigentlich auf so eine Aufholjagd.
2: Genau, und die muss jetzt beginnen, denn wir sind jetzt rund zwei Monate vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres. Ist denn da eine Wende noch im Sommer möglich? Gibt es noch sowas wie Last-Minute-Verträge?
3: Also das zumindest ist ja jetzt die Hoffnung, zum Beispiel bei den Kammern, aber auch bei der Bundesagentur für Arbeit. Man setzt jetzt sozusagen auch auf mehr Lockerungen, auf mehr Perspektiven. Äh, Handel, Gastronomie, Tourismus, das kommt ja in die Wirtschaft, hat sich ja zumindest in Teilen schon doch recht erstaunlich erholt. Von dem Corona-Einbruch im letzten Jahr nimmt man jetzt Industrie und zumindest auch Teile des Handwerks. Die melden ja doch gut gefüllte Auftragsbücher. Tim Alt ist Prokurist bei einem mittelständischen saarländischen Rollendenbauer. Und er hat gesagt, wir haben eigentlich immer ganz gute Erfahrungen ja, mit sozusagen Last-Minute-Abschlüssen gemacht.
0: War auch in den vergangenen Jahren immer schon so, dass durch Nachzügler dann immer noch äh, zu ungewöhnlichen Zeitpunkten, die, die jetzt nicht unbedingt 1.8. oder 1.9. waren. Ähm, dass da noch Ausbildungsverträge geschlossen wurden und auch durchaus gute und hochwertige Mitarbeiter daraus äh, entstanden sind.
3: Ja, tatsächlich ist es so, dass sich jetzt auch die ganzen Verantwortlichen nochmal zusammensetzen wollen, also die Kammern, das Wirtschaftsministerium, die Bundesagentur, um äh, sozusagen auf diese Nachvermittlung äh, zu setzen. Und sie planen da auch verschiedene Aktionen, hat Peter Nagel von der IHK mir gesagt.
0: Und haben auch mit den Arbeitnehmervertretungen vereinbart, dass wir im Sommer als Kammern gemeinsam mit der Arbeitsagentur noch eine Nachvermittlung Vermittlungsbörse machen. Das war vor sieben, acht Jahren regelmäßig. Dann war es die letzten Jahre eigentlich nicht notwendig. Es waren im Grunde genommen ja zweistellige Zahlen von Jugendlichen unvermittelt. Die hat dann die Arbeitsagentur oder wir direkt vermittelt ohne diese Nachvermittlungsaktion. Aber wir befürchten, dass es dieses Jahr nochmal sein könnte und wollen das auch betreiben.
3: Genau, also das wird es geben, so eine Nachvermittlungsbörse. Es wird auch noch mal gezielt Praktikumswochen zu geben, um den jungen Menschen auch noch mal den Blick ins Unternehmen zu ermöglichen. Denn das ist ja ganz vielfach in den letzten Monaten weggefallen und ganz sicher ja auch ein Grund dafür, dass
2: die Lage am Ausbildungsmarkt so ist, wie sie jetzt eben ist. Sprechen wir mal über die Bewerberseite, über die Jugendlichen. Seit Jahren entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine duale Ausbildung. Jetzt verschärft sich die Situation, was ist eigentlich der der Grund. Genau. Also, es gibt verschiedene Aspekte. Das, was wir ja seit langem haben, ist
3: eigentlich, dass wir eine stärkere Studierneigung oder Studienneigung haben. Also, die jungen Leute stärker es an die Uni zieht, weil es vielleicht auch mal über Jahre so suggeriert wurde, dass sozusagen die Uni mir die besseren Chancen in meinem Leben äh, bietet. Es ist sicherlich auch eine Imagefrage. In Teilen äh, hat das duale Studium auch Imageprobleme, zumindest in manchen Branchen. Was in dieser Corona-Lage sicherlich dazu äh, kommt, sind zwei Aspekte. Einmal die Unsicherheit bei den Leuten. Und wir haben es eben ganz kurz angedeutet, eben diese fehlende Orientierung. Ich habe darüber auch mit dem Berufsberater Michael Lesch von der Bundesagentur für Arbeit im Saarland gesprochen.
4: Viele Gespräche merke ich, sind durch diese Unsicherheit geprägt. Kriege ich überhaupt eine Ausbildungsstelle? Habe ich da jetzt eine Chance, dieses Jahr irgendwo was zu beginnen? Und wenn ich das beginne, gibt es dann durch diese Unsicherheit, ist dann eine größere Gefahr gegeben, dass ich dann vielleicht in der Ausbildung schon wieder arbeitslos werde, weil eben das Unternehmen das aus finanziellen Gründen gar nicht stemmen kann. Ne?
3: Genau, also diese Unsicherung sozusagen, die dazu führt, dass die jungen Leute vielleicht dann einfach sagen, okay, ich wage diesen Schritt in die Ausbildung noch gar nicht, ähm, weil ich mich einfach frage, gibt es mein Unternehmen äh, noch, was bedeutet es mir, für mich, wenn es vielleicht dann in Kurzarbeit geht und so weiter. Das schlägt sich nieder, obwohl Peter Nagel von der IAK mir gesagt hat, also konkrete Fälle, wo eine drohende Insolvenz jetzt zum Verlust der Ausbildung geführt hat, die hat es im Saarland zumindest im letzten Jahr, wenn wir jetzt auf dieses Jahr hinblicken, doch recht wenig gegeben.
0: Also wir haben das äh, gemerkt, aber es war in der Tat relativ wenig. Wir helfen ja dann den Betrieben, die Jugendlichen in andere Betriebe zu vermitteln oder wenn sie schon relativ weit in der Ausbildung fortgeschritten sind, dass sie dann vorzeitig die Prüfung machen können. Und es gibt ja da auch noch Fördermöglichkeiten. Wenn man dann dem Betrieb sagt, kannst du vielleicht noch zwei Monate halten, dann kann er in den nächsten Prüfungszyklus reingehen und kann die Prüfung ablegen. Und dafür gibt es einen Zuschuss. Also das machen wir. Aber es ist nicht dramatisch gestiegen.
2: Aber ich habe ja auch mit Auszubildenden getroffen, die jetzt durch Corona einen ganz anderen Ablauf hatten in der Ausbildung. Man konnte nicht in die Berufsschule gehen. Genau, ja. Zum Teil war sogar die Ausbildung geschlossen. Die haben dann auch zu Hause gesessen. Das verändert ja auch überhaupt den Zugang zur Ausbildung.
3: Klar, klar, ganz sicher noch ein ein zusätzlicher zusätzlicher Unsicherheitsfaktor, der die Jugendlichen einfach vielleicht davon abgegangen halten hat, überhaupt sich mal mit diesem Thema Ist-Ausbildung was für mich zu befassen. Ähm, Ein ganz anderer Punkt, der mir jetzt auch untergekommen ist, als ich mit dem Berufsberater gesprochen habe, der sagt, das ist dieses ganze Thema eigentlich Ansprache und Orientierung. Das findet ja vielfach in den Schulen statt. Da gehen die Bundesagentur für Arbeit hin und macht Berufsberatung oder so Einführungsveranstaltungen. Die Kammern sind da teilweise aktiv, die Wirtschaftsverbände sind in den Schulen. Also alle versuchen ja die Jugendlichen da schon direkt abzuholen. Und ähm, dieses Persönliche, das hat nicht mehr stattgefunden in den vergangenen Monaten. Es war ja auch kaum mehr richtiger Unterricht, wo Leute hinkommen konnten, sondern Digitales, vieles. Und äh, Michael äh, Lesch sagt auch, eigentlich ist genau das, dieses Persönliche, so wichtig.
4: Diese Möglichkeit, diese Hemmschwelle zu überwinden, vieler Jugendlicher Kontakt aufzunehmen mit einer Behörde, wieder der Bundesagentur und wenn die Menschen vor sich sehen, von dem sie dann annehmen, Mensch, der hat Kompetenz, der kommt gut rüber, der ist vielleicht auch sympathisch, dann haben wir eine viel, viel größere Ansprache. Diese Face-to-Face-Beziehung, die fehlt uns zurzeit sehr stark.
2: Und genau. dann hat die Bundesagentur für Arbeit selber drauf reagiert und ihre Berufsberater äh, zur Videoberatung freigeschaltet. Das ist eigentlich schon eine kleine Revolution.
3: Eigentlich eine kleine Revolution, aber... Trotzdem ist es, fehlt ja sozusagen dieser erste, sag ich mal, dieser ganz erste Icebreaker. Ne? Also wenn ich jetzt zur Videoberatung gehe, dann muss ich mich ja grundsätzlich mit diesem Thema erstmal beschäftigt haben. Also ich muss mich ja da gezielt anmelden. Während bei dem anderen ist es ja aufsuchend. Dann sind die Lehrer einfach da. Und ich muss mich jetzt in dieser Stunde, wo sie vor mir stehen, damit beschäftigen, ist was anderes. Und der Berufsberater hat mir auch gesagt, das ist eben die Sache. Wenn er zum ersten Mal in der Klasse war, dann ist es eben häufig so, dass danach die jungen Leute zu ihm kommen und das persönliche Gespräch suchen und dass sich daraus dann was entwickelt.
4: Aber da kriegen wir natürlich auch sehr, sehr viele Rückfragen, die sagen, Mensch, es hört sich gut an, jetzt weiß ich ungefähr, welche Wege ich habe, jetzt brauche ich aber tatsächlich noch eine Hilfestellung, welcher dieser in Frage kommenden Wege heruntergebrochen auf meine Person am besten passen. Ja, und das ist also das, was unsere Arbeit ganz, ganz stark ausmacht, also diese Gewichtung und dieses Nochmal runterbrechen der Möglichkeiten auf die Voraussetzung der eigenen Person mhm. gemünzt.
3: Also diese ganz individuelle Beratung meines beruflichen Lebensweg, die eben sozusagen dann in Teilen einfach auch nicht so leicht stattgefunden hat. Ähm, Thema Praktikum haben wir ja schon angesprochen. Insgesamt finde ich aber auch, ist ein ja Aspekt, wir haben insgesamt ja Kontakte reduziert. Ja? Also Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie weggefallen, weil da läuft es oder so läuft es ja häufig. Philipp May, der Azubi, hat mir zum Beispiel erzählt, bei ihm war das genauso.
1: Also, um genau zu sein, ging das über meinen Vater, weil bei uns Rollläden kaputt gegangen sind. Und die Firma Kessler kennt man hier. Ich wohne direkt drei Straßen weiter. Und dann hat dann mit dem Herr Alt ist ein Kontakt gekommen. Und Herr Alt hat gemeint, ja, er würde noch äh, Azubis suchen. Und dann hat mein Vater gemeint, Mensch, melde dich doch mal beim Herr Alt. Und dann bin ich einfach vorbeigekommen. Wir haben einen Termin ausgemacht. Er war mir direkt sympathisch. Die Firma hat einen schönen Eindruck gemacht. Und so kam das dann.
3: Genau. Also, dieses. Ich sage mal, Niedrigschwellige, diese schnell zusammenkommen, diese kurzen Kontakte. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Faktor, den man so ein bisschen unterschätzt, der einfach weggefallen ist, wo dann vieles gefehlt hat.
2: Genau, das habe ich echt schon so oft erzählt gekriegt, dass die Auszubildenden mir sagen, ich habe hier mein Schülerpraktikum gemacht, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich hier auch die Ausbildung, äh, mich um eine Ausbildung beworben. Äh, aber am Ende führt jetzt die aktuelle Corona-Lage auch dazu, dass junge Menschen vielleicht dann doch lieber auf der Schule bleiben.
3: Genau, ganz sicher ist das so, also man sagt, spricht ja immer so von diesen Übergangssystemen in irgendeiner Form, also das heißt Berufsvorbereitungsjahr oder eben nochmal ein schulisches Jahr dran, Herren, Bewerbertrainings, berufsorientierte Sprachkurse, das alles ist ja sozusagen unter diesem Namen Berufsübergangssystem zusammengefasst und da habe ich meine Zahl aus 2019 gefunden, dass 43 Prozent der Hauptschulabsolventen in Deutschland eben so ein Berufsübergangssystem gewählt haben und dieses, also diese Zahl an sich, die dürfte sich ja eben jetzt noch mal deutlich verschärft haben. Wir wissen, dass die Berufsschulen, die berufsbildenden Schulen haben noch mal einen deutlichen Zuwachs erlebt in den äh, vergangenen Monaten. Und ich finde, ein Punkt ist, an dem man jetzt gar nicht so gedenkt. Alle Jugendlichen, die jetzt gesagt haben, oh, ich gehe noch mal ein Jahr zur Schule oder ich gehe noch mal ein Jahr äh, in eine Berufsvorbereitung oder was äh, sozusagen diese schulische Ehrenrunde gedreht haben, die sind ja nicht weg. Die kommen ja nächstes Jahr wieder. Und sie kommen nächstes Jahr wieder zusammen mit dem nächsten Schuljahrabgang. Also möglicherweise haben wir dann eben nächstes Jahr tatsächlich so eine Art Rückstau, den man auch bearbeiten muss.
2: Genau. Also seit Jahren beobachte ich das, dass Unternehmen immer ihre Ausbildungsplätze so konjunkturabhängig ja. anbieten. Also sobald es irgendwie in der Wirtschaft ein bisschen schwierig ist, werden die Ausbildungsplätze reduziert, obwohl man davor fünf Jahre lang über Fachkräftemangel geklagt hat. Das verstehe einer, der klar denken kann. Es gibt eben deutlich weniger Stellen als zuvor Corona-Zeiten, auch bei der Ausbildung.
3: Genau, das ist jetzt Fakt. Verstehen muss das tatsächlich keiner. Natürlich gab es Lockdown in Branchen. Natürlich gab gab Kurzarbeit in Branchen, die dazu geführt hat, dass wir natürlich nicht so eine ganz extreme Lage am Arbeitsmarkt gekriegt haben. Also dass der, sage ich mal, Jobabbau oder die Zahl der Stellen, die weggefallen sind, nicht so dramatisch sind. Die Unternehmen haben ja verstärkt eigentlich ihr Personal zumindest versucht zu halten, auch mit der Kurzarbeit. Aber sie haben ja dann doch weniger neu eingestellt und auch weniger Azubis eingestellt. Das kennt dann der Azubi Philipp Meyer von seinen Freunden.
1: Ich habe mitbekommen, dass viele von meinen Freunden Absagen bekommen haben, wo es vorher schon hieß, äh, relativ sicher, wo sie auch schon Praktikum gemacht hatten. Das dann hieß, wegen Corona wäre der Ausbildungsplatz jetzt nicht mehr sicher. Und dann ist leider auch schon bei ein, zwei Kollegen so weit gekommen, dass jetzt dieses Jahr noch keinen Ausbildungsplatz deswegen haben, klar.
3: Ja, die Frage ist, rächt sich das irgendwann für die Unternehmen? Die Demografie immer wieder ein Faktor. Du hast es ja gerade auch gesagt, ähm, die Leute werden älter. Und irgendwann brauche ich junge Leute. Also jetzt sozusagen nicht an die Zukunft zu denken, ist eigentlich ähm, fatal. Es gibt eben Beispiele, aber auch, wo es positiv gelaufen ist. Zum Beispiel bei ähm, Caroline Lehmann. Ich habe mich jetzt im Saarland bei, ich glaube, fünf Stellen beworben. Und danach habe ich auch direkt die Zusage bekommen. Also bei mir war es relativ einfach, aber ich glaube, es gibt da Leute, die haben größere Probleme. Ja, interessant und eigentlich eine ganz schöne und auch mutmachende Geschichte. Du kennst sie auch, die eines Blumenladens aus dem äh, saarländischen Völkling.
5: Wir haben äh, jetzt den Schritt gemacht und haben von den Schwiegereltern das Geschäft übernommen. Wir haben gesagt, wir wollen uns da jetzt ein bisschen verändern. Wir wollen unser Nachwuchs Entsprechend auch selbst ausbilden, weil wir in den nächsten Jahren auch definitiv Nachwuchsfloristinnen brauchen. Ähm, All das bedingt werden einige Kolleginnen dann auch in Rente
3: gehen. Ja, und das ist dieses Besondere an dieser Geschichte von ähm, Daniela Rupp. Das ist ein Familienunternehmen und das bildet jetzt zum ersten Mal in 45 Jahren Unternehmensgeschichte aus und das mitten im Corona-Lockdown.
5: Natürlich, es war schon äh, für uns ein Thema, ob wir in der vor allem ungewissen Situation eine Auszubildende einzustellen, ob die tatsächlich dann auch so beschäftigt werden kann, wie das dann gefordert ist. Aber wir konnten Gott sei Dank trotz allem unsere Auszubildende dauerhaft ohne Kurzarbeit beschäftigen. Das war kein Problem.
3: Und ich denke, das sind solche Geschichten, die vielleicht auch irgendwie Mut machen können in, in dieser Situation. Ähm, wichtig ist, glaube ich, was so dieses Thema ähm, Einstellungsbereitschaft angeht, dass man da so ein bisschen auch differenzieren muss. Zum Beispiel das Handwerk hat ja eigentlich eine gute Konjunktur und deshalb haben die jetzt, was die Stellenseite angeht, eigentlich auch ähm, ja, keinen großen Corona-Einbruch ähm, gehabt, sagt Stefan Emser.
4: Wenn man mal jetzt von Friseurhandwerk oder den Kosmetikern absieht, hat das Handwerk quasi durchgearbeitet. Und das hat sich auch auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe ausgewirkt und auf die Ausbildungsbereitschaft.
3: Genau, also das für das Handwerk sozusagen. Aber nehmen wir jetzt den IHK-Bereich, da sind sozusagen die Stellenangebote deutlicher zusammengeschrumpft. Ähm, Nehmen wir Handel, Gastronomie, Tourismus, die
2: waren natürlich einfach auch schwer gebeutelt. Die Branchen haben wirklich am meisten gelitten in Corona-Zeiten. Das wird sich sicher jetzt auch in Sachen Ausbildung deutlich auswirken. Ganz
3: klar. Und nehmen wir mal die nackten Zahlen. Ich habe sie mir jetzt noch mal auch angeschaut für den April. Wir haben 25 Prozent weniger Stellen als 2020, also als letztes Jahr, da waren wir auch schon im Lockdown, aber 45 Prozent weniger Stellen als 2019. Und das finde ich, ist schon echt dramatisch. Und ähm, bei den Bewerbern haben wir zumindest 25 Prozent weniger als letztes Jahr. Und ähm, ja, also das sind eigentlich Zahlen, die alarmieren müssten, weil das Thema Fachkräfte ist ja in dieser Branche... E super kritisch seit Jahren eigentlich ein Dauerthema, sicher in Teilen auch hausgemacht. Frank Horat vom DEHOGA im Saarland, also vom Hotel- und Gaststättenverband, der sagt, dass diese Krise eben jetzt auch zweierlei Faktoren auf dem Ausbildungsmarkt wirkt.
6: Wenn es denn jetzt so sein sollte, solange wir mit dem Virus leben, dass Gastronomie und Hotellerie immer immer die Ziele Nummer eins von Lockdowns, Shutdowns, Lockdowns light und was auch immer da noch kommt ist, ist natürlich schon so, dass sich viele überlegen werden, ob sie in eine solche Branche gehen. Ich darf aber vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, weil ich mich auch mit unserem Sozialpartner NGG einig Wir sind seit Jahren im Saarland dran, die Lohnsituation kontinuierlich zu verbessern. Das haben wir auch beim letzten Lohnabschluss gemacht. Von daher ist es natürlich jetzt nach der Krise ist eine besondere Herausforderung, hier diesen Prozess, den wir eingeleitet haben, mit Augenmaß fortzuführen.
3: Ja, das ist natürlich die Sichtweise eines Berufs- oder Arbeitgeberverbandes und natürlich muss man auch sagen, dass ähm, die allerwenigsten überhaupt nach Tarif bezahlen und äh, natürlich ist es auch so, dass äh, diese Branche einfach ein schlechtes Image hat, weil es auch einfach äh, gerechtfertigt ist. Da gibt man sich beim DEHOGA zumindest in Teilen auch selbstkritisch.
6: Wer heute meint, äh, er könnte gut ausgebildeten Menschen nur den Mindestlohn zu zahlen, der darf nicht jammern.
3: Genau, also ganz sicherlich ähm, auch ein Punkt. Ähm, Wir haben jetzt diese dramatischen Zahlen genannt für diesen, ähm, sagen wir, Gaststätten- und Hotelbereich, die IHK. Da hat man zumindest aber Hoffnung, dass sich jetzt zum Sommer sozusagen dieser Berg an 45 Prozent weniger Bewerber und deutlich sozusagen weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge noch ein bisschen zusammenschrumpft. Ähm, Diese diese Erfahrung hat man zumindest letztes Jahr gemacht, hat mir Peter Nagel von der IHK gesagt.
0: Nachdem dann der schöne Sommer war mit viel Außengeschäft, äh, hat sich das erholt, aber trotzdem war ein Minus von 10, 15 Prozent bis zu 20 Prozent sogar, äh, zu verzeichnen. Also da war, wie gesagt, in den Sommermonaten nach Lockdown ein Minus 40, 50 Prozent. Und das hat sich dann reduziert auf zwischen 15 und 20 Prozent.
3: Also vielleicht eine Branche, die jetzt zumindest ähm, auf den Endspurt hoffen kann.
2: Es wird eine Generation Corona geben, vielleicht am Ausbildungsmarkt. Zumindest diese zwei Jahrgänge 2020 und 2021, diese Schulabgänger, die haben es vermutlich ein bisschen schwieriger am Ausbildungsmarkt. Einmal bei der eigenen Entscheidung, aber auch beim Angebot. Nach der Recherche, die du jetzt gemacht hast, Yvonne, was zählt für dich?
3: Genau, also ich glaube immer diese Grundsatzaussage, die wir in diesen Tagen häufig treffen können, Digitalisierung und Videocalls ist nicht alles, sondern die direkte Ansprache, gerade von jungen Menschen, wenn es darum geht, sie sozusagen für ihr Berufsleben startklar zu machen, ist einfach super wichtig und ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dieser, dieser persönliche Punkt, den wir jetzt gehört haben. Was mich immer noch tatsächlich immer wieder wundert und ein Punkt ist, den man wahrscheinlich mal angehen muss, ist doch dieses jährliche doch große Mismatch, sage ich mal, dass wir immer Bewerber haben und Stellen, die nicht zusammenpassen. Also das bleibt ja nach
2: jedem Ausbildungsjahr unterm Strich irgendwie stehen. Ungefähr ein Viertel der Auszubildenden (lacht) brechen in in der ersten Zeit ihrer Ausbildung wieder ab ab. Da ist das Saarland immer sogar weit vorne gewesen in den letzten genau. Jahren.
3: das ist ein Punkt, aber auch die, dass sozusagen Bewerber und Ausbildungsstellen gar nicht zusammenpassen. Also diese, Grund, diese grundsätzliche Lücke, die es dazwischen gibt, das wird uns ja auch immer wieder gesagt, da passen die Bewerber nicht zu den Ausbildungsstellen. Wieso schafft man es da nicht, stärker Bewerber und Ausbildungsstellen ähm, zusammenzubringen? Ich glaube, auch dieses Thema, was wir noch stärker diskutieren müssen, ist die Frage, ähm, Ausbildung ohne Schulabschluss oder so eine Art Ausbildungs Garantie, wäre ein Gedanke, den man vielleicht noch mal stärker aufbilden muss, weil es wird tatsächlich so sein, dass ja mehr Jugendliche die Schule ohne Schulabschluss nach diesen Corona-Schuljahren verlassen. Es ist durchaus ja möglich, dass da auch, ähm, sage ich mal, ein Einbruch stattfindet. In Österreich zum Beispiel gibt es ja ähm, das Modell, dass junge Menschen, die bis 25 Jahre keine duale Ausbildungsstelle gefunden haben, den Anspruch auf einen Ausbildungsplatz bei einem Bildungsträger äh, haben. Sie können aber auch jederzeit von da aus in ein Unternehmen wechseln. Das ist natürlich in Deutschland, haben wir auch viele Unterstützungsangebote, sagen Sie jetzt Ausbildung direkt oder so, wo Jugendliche sozusagen an die Hand genommen werden und in die Ausbildung gekommen sind. Ich glaube. es
2: gibt auch überbetriebliche Ausbildungsangebote, genauso genau. wie in Österreich jetzt Ausbildung bei einem Bildungsträger wäre das. Genau. Dann, ne?
3: Aber eben sozusagen das Recht darauf, auch ohne Schulabschluss. Das ist ja eben die Frage, über die denke ich man noch mal noch nochmal diskutieren muss. Und ich glaube eben dieser Punkt, der immer wieder durchschwingt, auch dieses, ähm, dieses, dieses, dieser Punkt, präventiv zu denken. Also nicht zu sagen, wir nehmen wir die Jugendlichen, holen sie jetzt erst ab, wenn sie in der 9. oder 10. Klasse sind, kurz vorm Abschluss, sondern eben recht früh ähm, junge Menschen den Weg ähm, in, den, in den, den Job und in den Ausbildungsstart äh, zu ebnen, ihnen auch klarzumachen, wie wichtig das ist. Weil wir wissen, dass beide, ähm, und bei jeder Arbeitsmarktberichterstattung ist das ein Thema, wer eine Ausbildung hat, eine abgeschlossene Ausbildung. Der hat auch ist in seinem späteren Berufsleben tatsächlich ja immer
2: leichter. Das war's in Das Zelt Menschwirtschaft mit Karin Meier und Yvonne Schleinheger. Schön, dass ihr dabei wart. Weitere Folgen von Das Zelt Menschwirtschaft findet ihr natürlich auf der SR Homepage, aber auch im Apple Podcast und in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal. Ciao!